0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Quiero aprovechar para mandar un saludo hasta el Uruguay. Las últimas semanas he estado en contacto con una hermana muy querida de nosotros, se llama Nancy. Ella junto con toda su familia no solamente comparten las prédicas que nosotros ponemos en internet, sino que además se encargan de hacer algo adicional. Invitan a personas por medio de unas tarjetas que ella hace manualmente para que la gente se pueda conectar a, nuestras, a nuestros servicios allá en la hermosa tierra del Uruguay. Así que quiero hacer llegar un saludo especial hasta allá, Nancy, y a toda tu familia, que el Señor los bendiga. Gracias por ser de los jasonautas más fieles porque son años de años que ellos se siguen conectando a la iglesia en línea. Que el Señor los bendiga desde aquí, desde La Paz, Bolivia, todo nuestro cariño. A las personas que vienen aquí todas las semanas, les agradezco ayudarme a predicar a esos... Miles que están ahí en el internet. Hay una historia detrás de cada clic. Alguien que está buscando algo de Dios y qué bueno que lo encuentre por medio de nosotros porque nuestro deseo es ayudarte a transformarte en un auténtico seguidor de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Así que vamos a meterle duro en lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque agarrar hábitos es complicado. Estamos en una serie que se llama Hábitos y estas semanas hemos estado aprendiendo cómo ganar nuevos hábitos y cómo vencer a algunos otros. Hoy vamos a ser muy puntuales. El tema se llama terminando y vamos a ver cómo destrozar algunos hábitos malos que tenemos y que nos llevan a cosas que no queremos vivir. Porque estoy seguro que nadie comienza su año, nadie inicia su nuevo año con la idea de destruir su vida. No creo que nadie diga, yo estoy planificando en los próximos 6 a 12 meses perder mi casa. Me encantaría perderla Entonces me voy a meter en apuestas Y voy a comenzar con poco Pero luego voy a ir aumentando y aumentando Hasta que me agarre el vicio Y felizmente termine perdiendo mi casa A fin de año, eso va a ser top para mí Nadie dice eso Nadie comienza su año diciendo Ojalá y este año pueda quebrar Todas mis relaciones con mis hijos No quiero verlos a estos desgraciados. Si se van de la casa, mejor Qué alivio para mí No me imagino que alguien haga eso no me imagino que alguien comience su año diciendo, me voy a enfermar este año, muy sano soy. Quisiera ir al hospital, dicen, no ve, échate en cama y verás quién te ama. Quisiera enfermarme y ver quiénes van a visitarme. Entonces, no sé, voy a trancar mis arterias y me voy a llenar de colesterol y triglicéridos. No creo que alguien haga eso. No creo que alguien quiera llegar al final de su vida y decir, si algo tengo, es remordimiento. Me arrepiento de haber perdido mi tiempo, me arrepiento de haberme peleado con él. El... No, la verdad es que todos hacemos planes de bien. Pero una decisión tras otra decisión, tras otra decisión negativa, terminan transformándose en una consecuencia negativa abrumadora, destruyendo tu vida. Ahí en las notas de la prédica les puse el video que da inicio a la serie cuando la subimos al internet. Son los pequeños, unas pequeñas fichas, como fichas de no, dominó, cientos, que van cayendo una detrás de otra, chiquititas. Y al final las fichas se van haciendo más grandes y más grandes y más grandes. La última es del tamaño de una pared. Pero el producto de cientos de fichitas chiquititas que se golpean una tras otra, hacen que la fuerza se acumule y sean capaces de tumbar una pared. Nadie destruye su vida de la noche a la mañana. La mayor parte de las veces son pequeños hábitos chiquititos que han ido destruyéndote de a poco. Por ejemplo, te cuento una historia. Mi abuelo, el papá de mi papá, él murió de enfisema pulmonar. El enfisema pulmonar es un tipo de cáncer que ataca los pulmones. Este cáncer le dio porque él fumaba mucho. Fumaba mucho y muchas veces al día. Recuerdo la última vez que me vi con él. Fui a visitarlo porque sabíamos que pronto se iba a morir. Él vivía lejos de nosotros, no nos veíamos frecuentemente. Y fuimos a verlo como quien sabe que es la última vez que vas a ver a esa persona. Nunca me voy a olvidar porque yo era pequeño todavía, he debido tener unos 10 años más o menos. Me acuerdo entrando a la habitación de mi abuelo, él está postrado en cama. Pero tú lo ves y de apariencia se lo ve joven. Porque no murió mayor, él murió a una edad de entre los 60 y los 70 años. Y eso es ser joven todavía para nuestra época. Y me acuerdo que entré a saludarlo y él se incorporó para besarme, pero seguía oliendo a cigarro. Y nunca voy a olvidar esa sensación horrible cuando se sentó en la cama y conversaba conmigo y su espalda se inflaba como un globo. Eso está marcado ahí en mi mente. Y cómo después de eso se puso de pie... Se acercó a la ventana, encendió un cigarrillo y se puso a fumar. Y él murió fumando. Y parece que no es gran cosa. ¿Un cigarro después del almuerzo? ¿Un cigarro después de una reunión? ¿Un cigarro porque hace frío en la mañana antes de tomar la movilidad? Pero uno tras otro, tras otro, tras otro... Terminan transformándose en quién eres. Porque los hábitos que formes hoy van a determinar quién vas a ser el día de mañana. Los hábitos que tomes hoy y que los formes van a determinar la persona que vas a ser mañana. Y por eso es tan importante adquirir buenos hábitos y deshacerse de hábitos malos de hecho esta semana vamos a ver muchas cosas de cómo deshacernos de hábitos malos y vamos a tomar obviamente ejemplos bíblicos que nos van a ayudar a entender estos principios comienzo por un hombre que creo que tenía todo lo necesario para ser exitoso en la vida y conquistar el propósito de Dios y hacer cosas maravillosas has debido escuchar hablar muchas veces de Sansón de hecho, Sansón es muy famoso. Hay gente que nunca ha leído la Biblia, pero saben que Sansón era el melenudo fortachón de las escrituras. Eh, hasta lo han caracterizado en películas, en dibujos animados, en el chapulín colorado. Sansón siempre ha aparecido como un personaje importante, conocido. Nació en un momento difícil de Israel, cuando no tenían rey y cada quien hacía lo que le daba la gana. Dios mandó a Sansón para libertar a su pueblo de los filisteos. En, entonces, en ese entonces era un pueblo vecino agresivo, destructivo, que hacía mucho daño a Israel y Sansón vino con esa promesa. Él sería el libertador de Israel en ese momento. Y la promesa incluía cosas maravillosas para su vida, entre ellas que él debería estar consagrado desde el vientre de su madre hasta su muerte como un nazareo. Ser nazareo era hacer un voto especial por medio del cual tú te consagrabas exclusivamente para Dios y como muestra de esa consagración no te cortabas jamás el cabello entonces si un hombre tenía cabello largo tú sabías que tenía un voto no era por la moda, era porque había hecho un voto para Dios, eso lo distinguía del resto, no comía ciertas comidas, no tomaba ciertos líquidos como parte de su voto ¿por qué? porque esas comidas y esos líquidos no eran malos sino eran un recordatorio de que él era diferente, de que había hecho un voto para Dios y estaba apartado con un propósito y Sansón tenía esto de desde antes de nacer. Dios lo había elegido con un propósito desde antes de nacer. Como sucede contigo y conmigo. Y sin embargo, Jasón. Sansón, perdón. Me ha traicionado el subconsciente. Jasón suele tomar malas decisiones. Sansón suele tomar malas decisiones. Una tras otra. Pequeñas. Insignificantes. Que terminan costándole todo. Su llamado su consagración, su familia, le cuestan todo. De hecho, te pido que me acompañes ahora a Jueces 16 para que veas un poquito de cómo era Sansón. Jueces 16 en el verso 1 dice, Cierto día, Sansón fue a la ciudad filistea de Gaza y pasó la noche con una prostituta. Así era Sansón. Me gustaría que diga otra cosa, pero no, eso es lo que dice la Biblia. Ahora, quizás a ti te parezca poco, no te parezca nada, porque dices, ay, qué tan grave cosa es. Te voy a explicar qué tan grave es, para que te des cuenta. Sansón vivía en una ciudad que se llamaba Sora, en el territorio de Israel. Sora distaba de Gaza, la capital de los filisteos, en unos 40 kilómetros más o menos. Sansón era el enemigo público número uno de los filisteos. O sea, en todas las esquinas de Gaza había un papelito con la cara de Sansón donde decía, buscado, recompensa, tantos mil dragmas, vivo o muerto, lo odiaban a Sansón. Ahí es donde va él. En esa época no había Uber, no había taxi. Así que lo más probable es que Sansón haya caminado esos 40 kilómetros. Quizás no te des cuenta de lo que esto significa, pero para los que viven en La Paz, por ejemplo, 40 kilómetros es como ir desde Viacha, una ciudad intermedia en el Departamento de La Paz, desde Viacha hasta la calle 21 de San Miguel a pie. Más o menos, esa es la distancia. O por ejemplo, para los que viven en Santa Cruz, desde el Quinto Anillo al sur hasta Huarnes a pie. Más o menos, esa es la distancia. Para los que no están en Bolivia, es como correr una maratón de verdad. Las maratones suelen tener 42 kilómetros más o menos. O sea, Sansón caminó 40 kilómetros para una prostituta. Eso es lo que hizo. Todavía no me parece muy grave, Carlos Alberto, para que lo racionalices un poco más. He investigado y caminar 40 kilómetros es dar aproximadamente 26,250 pasos. Sí, estoy bien. No, 56 mil. 56 mil pasos. Una persona promedio, en un día promedio, camina unos seis mil pasos. Pero este hombre, por encontrarse con una ñata, caminó 56 mil pasos. ¡Qué prostituta era! Que valga la pena tal esfuerzo. Más importante. Él estaba consagrado a Dios. Él sabía que tenía un llamado especial. Y tuvo 56,250 oportunidades para recapacitar y decir, eh, no, volveré a mi casa, pero no. Dio un pequeño paso, tras otro, tras otro, tras otro, hasta completar 40 kilómetros y terminar la noche con una prostituta. Y tú quizás digas, ¿quién hace tremenda estupidez? ¿Quién hace tanto por tan poco? Y estoy en la obligación de decirte que todos los días cientos de personas hacen exactamente lo mismo. Cientos de personas van donde prostitu No, ciento, <risa> cientos, de persona, cientos de personas hacen una tontera tras otra, tras otra, tras otra que luego en el tiempo te dejan a 40 kilómetros de distancia de lo que Dios quiere para tu vida, de tu familia, de tu salud, de tu trabajo, de tus estudios, de las cosas que realmente valen la pena. La mayor parte de lo que hacemos no son decisiones, sino son solo hábitos, costumbres, cosas malas que se han vuelto parte de nuestra vida. La primera semana aprendíamos que las personas exitosas hacen consistentemente lo que otros hacen ocasionalmente. Aprendíamos que nuestra vida es la suma de todas las pequeñas decisiones que tomamos cada día. Y las metas no van a determinar tu éxito, sino que los sistemas van a determinar tu éxito. La segunda semana aprendíamos a hacer un sistema de hábitos y lo hacíamos de la manera más sencilla que se pueda. ¿Quieres adquirir un buen hábito? Haz que sea obvio y haz que sea fácil. Y si lo agarras en el tiempo eso fácil, se va a volver un gran éxito. Pero basado en quién quieres ser. Esta semana vamos a terminar con algunos malos hábitos. Basado en quién quieres ser, ¿Qué hábito deberías terminar en tu vida? ¿Qué hábito deberías sacar de ti basado en la persona que quieres llegar a ser? Mira lo que dice Santiago en el capítulo 1, en el verso 21. Dice, así que quiten de su vida, ayúdame a leer esta parte, todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. Santiago nos anima desde la palabra de Dios. Saca de tu vida todo lo malo y lo sucio. Sácalo. Eso quiere decir que puedes. Eso quiere decir que no eres esclavo de un mal hábito, que no eres esclavo de un vicio, que no eres esclavo de nada. ¿Por qué? Porque todo a quien el hijo hiciere libre, libre es en verdad. Él ya te ha libertado. Alguien debería decir amén o le llegue el iPad como suridín. Todo aquel a quien el hijo hiciere libre, libre es en verdad, Él ya te ha hecho libre. Lo puedes sacar de tu vida, pero necesitas entender quién quieres ser. Porque los hábitos buenos, en un inicio, son difíciles de adquirir y el resultado, las recompensas están a largo plazo. Como por ejemplo, has decidido salir a caminar todas las mañanas temprano porque no haces ningún tipo de ejercicio. En un principio es difícil porque has decidido hacerlo antes de lo que haces todo en tu día. Entonces es in in invertir tu, tu horario y, y despertar más temprano y añadir algo. Entonces al principio es difícil y el primer día te has puesto alarma porque no estás acostumbrado a despertarte tan temprano. Y te has puesto alarma por decirte a las 6 de la mañana. Y cuando suena tu alarma, abres tus ojos y ves que es oscuro. Y dices, ay, es oscuro todavía. Yo pensé que ya amanecía más temprano y... y ay. Te levantas con esfuerzo y abres la puerta de tu casa para salir a caminar. Ay, ese frío, es frío, es frío. No, no quiero frío. Quiero el calorcito de mi cama. Ah, pero has tomado una decisión correcta. Y cuando estás volviendo a tu cama, tu esposa te dice, nada gordito, a caminar. Entonces sales a caminar en ese frío y caminas, no sé, media hora y lo haces un día, lo haces dos, lo haces tres. No ves ningún resultado al principio. Solamente cada mañana te despiertas, ¡ay, otra vez tengo que, ay, otra vez tengo que hacer! Pero eres disciplinado, eres consistente. Las personas de éxito hacen consistentemente lo que otros hacen ocasionalmente y lo haces una vez. Y lo haces otra vez y después de seis meses es normal ya no necesitas despertador te despiertas solo a las 6 de la mañana ya no sientes el frío es más ya sabes cómo vestirte para ir a esa hora a caminar y cuando te pesas has perdido 6 kilos y tu ropa empieza a cerrar nuevamente y te sientes mejor sales en polera el fin de semana y aunque tus brazos parecen unos brazos de aguilucho no importa porque ya no sientes la panza que te fatiga y todo producto de haber estado caminando los últimos 6 meses Meses sin fallar en un principio es difícil y los resultados recién se ven a largo plazo o has decidido venir a la iglesia a las 9 de la mañana no a las 11 a las 9 de la mañana en un principio es grave porque dices ay domingo el único día que puedo dormir pero le has dicho a tu esposo o a tu esposa nos ayudaremos entonces todos los domingos alguien te dice ya nos alistaremos y dice, ay no descansaremos un rato pero lo haces y pasan dos semanas y pasan tres meses y luego te das cuenta que es un hábito maravilloso y ya te has acostumbrado y cuando sales de la iglesia diez y media de la mañana el domingo es tuyo entero y además has sido fiel no has fallado una sola semana tu comunión con Dios ha crecido te has involucrado en algún servicio sientes que estás aportando al reino de los cielos y solo porque has adquirido un pequeño hábito de hacerlo a las nueve todos los domingos desde hace tres meses en un principio es difícil y los resultados se ven en el largo plazo. Pero es maravilloso cuando adquieres un buen hábito. Por el contrario, los malos hábitos funcionan al revés. Al principio son fáciles y hasta son deliciosos. En un principio adquirir un mal hábito no es como que hay que flojer, al contrario. En un principio se muestra fácil y hasta divertido, como por ejemplo mi abuelo, un cigarro después de almuerzo. Y luego se transforma en un cigarro después de almuerzo y después de cenar. Y luego se transforma en un cigarro después de almuerzo y después de cenar y saliendo del trabajo mientras camino hacia mi auto. Y luego se transforma en después de la reunión. Y luego te das cuenta, oye, estoy fumando 20 cigarros al día. Y luego te das cuenta, dos años más tarde, oye, me fumo tres paquetes. Y luego te das cuenta que tienes enfisema pulmonar. En un principio es fácil y en el tiempo destruye tu vida, un mal hábito es fácil de adquirir y en el tiempo destruye tu vida parece tonto he entrado en la universidad, todos los chicos fuman y cuando vamos a alguna reunión en una casa, estamos trabajando y aunque yo no fumo igualito, estoy fumando no porque todos fuman, entonces ya fumaré también es así de fácil iniciar un mal hábito es así de sencillo o tenía un amigo, y digo tenía porque ya no está entre nosotros, que comía dos más raquetas en el desayuno Dos más raquetas para acompañar su almuerzo y dos más raquetas en su cena. Y parecía que era nada. Mira más raqueta para tu, para ti que estás en el exterior. Es un pan común, eh, muy, muy rico para los que vivimos en Bolivia. Hay ecuatorianos que han dicho que no son muy ricos. Eh, que el señor tenga misericordia de ustedes, amigos en Ecuador. Sí. Es delicioso y todos quisieran comerlo y mucho. Pero sí, eh, mucho pan en el tiempo hace daño. Este mi amigo le dio una pancreatitis y murió. Murió. Porque no puedes vivir todos los días de tu vida comiendo dos panes en el desayuno, dos en el almuerzo, dos en la cena. Son seis panes al día. Es demasiado para ti. Pero es fácil. Porque dime si no has estado comiendo una marraqueta con mantequilla y mermelada. Y cuando has terminado has dicho, ay, oh, media más, media más. Porque encima ahora las hacen cada vez más chiquitas o oh, panificadores. ¿No ve? Da ganas. Las salteñas, otra cosa muy popular aquí en Bolivia, son cada vez más chiquitas y más caras, entonces ya no te alcanza con dos, quieres tres, cuatro, y si lo vuelves un hábito, en el tiempo te puede dar diabetes tipo 2, en el tiempo te puede tapar las arterias, en el tiempo te puede hacer daño, hoy no pasa nada, y es fácil de adquirirlo porque es delicioso, es como el pecado, el pecado en un principio es divertido, ¿quién aquí dice el pecado es divertido?, Ah, mira, mintiendo en la iglesia. El pecado, si no te parece divertido o no lo has hecho bien, <risa> sí, bueno, el, o no sabes lo que es. El pecado al principio es divertido, pero conduce a la muerte. Hay un camino que al hombre le parece bueno y termina en muerte, y con frecuencia el pecado es así. Y comienza con un poco hoy y sigue con un poco mañana y termina por destruirte. No, Santiago dice, quítalo de tu vida. En función a quién quieres ser, quítalo de tu vida. Así que, al igual que la semana pasada, vamos a hacer un sistema para sacar un mal hábito de nuestras vidas. Si no estás tomando notas, ya vengo tercera semana pidiéndote que adquieras ese buen hábito. Haz la prueba hoy. Toma notas. ¿Cómo me deshago de un hábito que está destruyendo mi vida? Número uno. Identificar... ¿Cuál es el problema? Ponle nombre y apellido, porque no puedes destruir lo que no puedes definir. Oh, las frases que digo aquí son poderosas. No puedes destruir lo que no puedes definir. Identifica cuál es el problema. Ponle nombre y apellido. Quizás tu problema es la comida. Porque comes y vomitas. O porque comes mucho. O porque comes demasiado de algo que te hace daño. O porque comes en horarios inconvenientes. O porque comes mal. O porque no comes. Porque mucha gente tiene problemas de salud porque no come lo que debiera en los horarios que debiera. Trabajan tanto que se olvidan de comer. Entonces tal vez tu problema es un problema de comida. Identifícalo porque no puedes destruir lo que no puedes definir. Tal vez tu problema está en el celular. Mucho tiempo en el celular. Te has separado de tu familia, te has separado de tus amistades, te has separado de todo el mundo porque pasas mucho tiempo en el celular. O tal vez porque tienes aplicaciones que no son buenas en tu vida, que te llevan algo malo, que te llevan... Mira, un vicio se vuelve tal porque el cerebro produce dopamina como recompensa. La misma sensación que experimentas cuando consumes un narcótico la puedes experimentar cuando utilizas un celular por la cantidad de dopamina que va a producir tu cerebro, entonces a lo mejor tienes aplicaciones nocivas, aplicaciones que te consumen tu vida. Hay gente que vive en el WhatsApp. ¿Por qué? ¿Por qué vives en esa aplicación? ¿Por qué no puedes dejar de estar en línea? ¿Por qué te desespera cuando alguien ha leído tu mensaje y no te responde de inmediato? ¿Por qué? Sí, has visto, hay dos... Tiqueteos azules al lado de un mensaje. Cuando alguien lo ha recibido, son dos tiqueteos plomos. Cuando lo ha leído, son dos tiqueteos azules. Yo le he quitado eso a mi celular. La gente me odia porque no saben si los he leído o no los he leído. ¿Por qué tienes la necesidad de que la gente te responda inmediatamente después de haberte leído? Es un problema. A lo mejor tienes un problema en el celular. A lo mejor tienes un problema en el celular por aplicaciones tóxicas y nocivas. Hace un par de semanas atrás, Dolly Parton se le ocurrió hacer un challenge en el cual ella se sacaba cuatro distintas fotitas en cuatro distintas aplicaciones que demostraban cómo era tu foto de perfil o cómo te imaginas que podría ser tu foto de perfil de acuerdo a lo que persigue esa aplicación. Y ponía una de LinkedIn, que son los profesionales que ofrecen servicios, y ella aparecía ahí todavía en Luego ponía Facebook, que es un poco más la aplicación de amistades y conocidos, donde te muestras más suelto y más holgado. Y luego mostraba Instagram, que es una aplicación donde basa en, ¿cómo se dice...? es sobraquear para otros países presumir sí donde vas a presumir tu comida vas a presumir tus zapatos vas a presumir tu vida hermosa entonces ella ponía una foto bien presumida ahí, y luego ponía Tinder que es una aplicación para conseguir pareja es una aplicación para conseguir pareja no quiero ser más torpe entonces medio mundo y sales medio pelado en esa foto ¿no? entonces medio mundo empezó a poner eso y Tinder es una basura de aplicación es una basura de aplicación, porque ojalá te empatara con alguien por gustos y afinidades. ¿no? Te empata porque estás en el mismo círculo geográfico. Estás cerca y tienes ganas de algo más, entonces nos juntaremos. Esa es la idea, es una basura de aplicación. Tal vez tienes aplicaciones basuras como esa. Tal vez tu problema en el celular no es solo el celular, sino la pornografía. Tal vez entras a sitios que no deberías entrar y recibes fotos que no deberías recibir o videos que no deberías ver y están ahí en tu celular. Tal vez por eso tienes problemas de ansiedad cuando le das tu celular a alguien más. ¿Han visto lo que le pasa a la gente cuando prestan su celular a alguien? La otra noche estaba cenando con unos amigos del colegio y les conté que en WhatsApp ya hay la manera de evitar que te introduzcan en un grupo sin tu permiso y todos están sorprendidos así como que ¿en serio? sí a ver haría, haremos la prueba y tratan de crear un grupo y a mí tratan de meterme y no les sale una notificación que les dice Carlos Alberto tiene que aceptar la invitación para entrar en este grupo y todos me dicen wow eres un genio de las computadoras oye ¿me lo puedes poner para mí? sí dame tu celular uh, ya un ratito espera pero <risa> en serio y cuando luego me da su celular estaban así sobre mí de, ya dame ya dame devolveme mi celular ¿por qué te da ansiedad cuando alguien más agarra tu celular? tal vez tienes un problema con tu celular identifica el problema ponle nombre y apellido no puedes destruir lo que no puedes definir tal vez tu problema es el dinero tal vez gastas mucho tal vez gastas en cosas que no se necesitan tal vez gastas en cosas que no valen la pena tal vez no sabes diferenciar lo que necesitas Versus lo que quieres. O tal vez tu problema es a la inversa. Tal vez acumulas y acumulas y acumulas. Y no se lo entregas a nadie. No sirve para nadie más. Tal vez eres avaro, tal vez eres tacaño. Tal vez tu problema está con el dinero. Identifícalo porque no lo vas a poder destruir si no lo puedes definir. Tal vez tu problema está con tu boca. Tal vez te quejas de todo. Los paseños tenemos un serio problema. Aquí en La Paz la gente se queja de todo. Que si hace buen clima, es insoportable el clima en La Paz. Que si llueve, es insoportable que llueve en La Paz. Que si es la mezcla que siempre, ya no sé con qué salir, si salgo abrigado, si salgo con paraguas, si salgo desabrigado, ya no entiendo este clima y te quejas de todo. Que si la movilidad pública pasa por tu esquina, a Cebulla todo el tiempo, pasa por mi skin Que si la quitan, tengo que caminar hasta muy lejos para tomar movilidad pública. Todo es malo, la gente se queja de todo. Que si un político candidatea, qué barbaridad, que candidatea, que cómo se mete. Que si se unen entre ellos, porque se están uniendo, deberían estar. Todo está mal. Nada funciona. Nos quejamos de todo. Entonces, te quejas de tu marido. Te quejas del colegio de tus hijos. Te quejas del país en el que vives. ¿Sabes qué? Tu corazón se ha vuelto amargo tu corazón está amargado y ya no encuentras motivos por los cuales estar agradecido porque todo es motivo de queja que si quitamos un servicio por las vacaciones que incómodo estamos muy llenos estamos muy apretados que si ponemos dos servicios muy temprano el primer servicio el otro servicio igual de lleno no me todo está mal en realidad quizás el problema está en que tu corazón se ha amargado Identifícalo. tal vez tu problema es una sustancia tal vez es mucha azúcar tal vez es poca azúcar tal vez es alcohol Tal vez bebes mucho, tal vez según tú no bebes mucho, pero cada fin de, semana, fin de semana le das un escándalo a tu familia. Tal vez es una droga, tal vez fumas mucho de algo que no deberías fumar, o tal vez ya has llegado más lejos. Tal vez tienes un hábito secreto que nadie conoce, por donde se va todo tu dinero. Identifícalo, reconocelo. El peor problema es que digas, nada, puedo manejarlo. El problema está en eso. En que no pienses que sea necesario quitarlo de tu vida, pero si lo identificas, lo puedes destruir. Número uno, tienes que identificar el problema. Número dos, a diferencia de lo que hemos hecho la semana pasada de hacerlo fácil, ahora lo vamos a hacer muy difícil. Tienes que hacer que sea muy difícil cumplir con ese mal hábito. Te pongo ejemplos sencillos. Tienes el mal hábito de poner despertador y callarlo para dormirte cinco minutos más. No te voy a decir quién lo hace, pero muchos lo hacen. Pones el despertador, sin motivo lo pones a las seis y media para que suene varias veces hasta que a las siete y cinco te levantes. ¿no? Entonces, seis y media, cinco minutos más, cinco minutos más, cinco minutos más. Lo, lo hago así siete veces, Carlos Alberto, porque el siete es un número del Señor, es santo, es perfecto. Para que no tengas que hacer eso, pon tu despertador muy lejos de tu cama. Ponlo en una repisa en la que solamente tu esposa pueda bajarlo y tú no puedes... Ah, no, todos tienen esposa alta. Ok, en una repisa en la que necesites un banquito para subir y apagar el despertador. ¿Por qué? Porque entre lo que suena... Eh, 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 o trrr, te va a despertar y te va a obligar a salir de tu cama y caminar hasta apagarlo. Y gloria a Dios, cuando lo haces difícil, estás más cerca de abandonarlo que nunca en tu vida. No quieres que el celular sea tu dueño. No lo dejes en la mesa de noche. Déjalo en la mesa de la cocina. Guardalo dentro de un cajón en la cocina. Que te obligue a salir de tu cama y pasarte el trabajo de en el frío de la noche ir a mirar tu Instagram. Para que no lo tengas que hacer. Para que el solo pensar, ay, no te dé floje. Y no lo hagas. Y lo hagas tan difícil que no sea lo primero que veas en el día. Que no sea lo que no te deja dormir en la noche. Porque muchas personas duermen intermitentemente para ver su celular despiertas cada dos horas para ver qué ha pasado por Dios es la madrugada nada va a pasar pero hay mucha gente que lo hace ponlo lejos guardalo en un cajón haz que sea difícil guardarlo en un cajón y ponle llave y la llave botala te estoy dando ideas para que sea difícil ¿por qué? porque tienes que identificarlo y luego tienes que hacerlo difícil quieres mejorar tus hábitos alimenticios, no compres en el supermercado eso que tanto te tienta. Solo no lo compres. Para que luego no sientas la tentación de ir al chocolate, de ir al pastelito, de ir a la cosita esta. No la compres. Porque tú sabes, cuando estás en el supermercado, lo ves y dices, ay, no debería, pero sabes que tenemos muy poca fuerza de voluntad. Y si tienes poca fuerza de voluntad, tienes que hacer algo para que sea Difícil. Haz las cosas de tal manera que ese hábito sea muy difícil de lograr. Dos cosas sencillas para crear un sistema. Identificalo y hazlo difícil. Y quizás la tercera y una que es determinante y que a muchos no les va a gustar. Y perdón si te causo dolor, pero la, la Biblia muchas veces te va a lastimar con la verdad, pero nunca te va a dejar vivir en una mentira que aparente felicidad y que te destruya jamás esto tal vez sea doloroso para muchos mira lo que dice 2 de Samuel el capítulo 11 el verso 1 en la primavera cuando los reyes suelen salir a la guerra David se quedó en Jerusalén te lo vuelvo a decir en la primavera cuando era costumbre que los reyes vayan al campo de batalla David no fue al campo de batalla se quedó en Jerusalén la ciencia ha logrado comprobar que hay muchos disparadores de malos hábitos. Tú no quieres hacer algo malo, pero algo lo dispara para que lo hagas. Muchas veces es el momento incorrecto, muchas veces es el lugar incorrecto, muchas veces es la persona incorrecta, la que dispara un mal hábito. Y aquí en David lo podemos ver fácilmente. Mira, un primer disparador para David, un momento incorrecto. Él tenía que estar en guerra, pero no, estaba en modo vacaciones. Quizás digas, ¿y por qué? ¿Qué ha pasado? No, no entiendo la historia. David no fue a la batalla y como estaba en modo vacaciones, se estaba paseando por su terraza y vio que en una casa más abajo una mujer se estaba bañando. Estaba desnuda por si acaso. Y esto le encendió una gran idea. Dijo, soy el rey de Israel, puedo tener a la mujer que quiera, tráiganme a esa mujer. Eh, mi señor, esa mujer está casada. Soy el rey de Israel, puedo hacer lo que yo quiera. Traigan a esa mujer. Y la trajo a su casa. Voy a utilizar términos eh, para PG-13, digamos. Y la tomó para sí. <ríe> y la conoció. <ríe> ¿Qué, ¿Qué tiene de malo, Carlos? Quedó embarazada a causa de ese conocimiento. Ese fue el problema. <ríe> Esta mujer era casada. No conforme con esto, David decidió que la mejor manera de librarse del problema... Era matando a alguien. ¡Ah! Le hizo abortar. No, decidió matar a otra persona. Decidió matar al esposo de la mujer. Lo hizo poner al frente del campo de batalla donde las flechas caían agresivamente y murió. ¿Todo por qué? Porque el momento fue el momento incorrecto. Él no debía estar de vacaciones en su azotea. Él debía estar haciendo lo que tenía que hacer un rey en el campo de batalla. Y a veces el momento es lo que te lleva a adquirir un hábito que termina matándote. Por ejemplo, cuando estás solo. Hay gente que cuando está sola, ¡pum! Voy a comer. Porque se sienten solos. Hay gente que cuando está sola, ¡pum! voy a ver pornografía, porque se sienten solos. Hay gente que cuando está sola, mm, fumaré un cigarrito, porque se sienten solos. Es un disparador, un momento inconveniente. O por ejemplo, cuando tienes hambre. Ah, eso te hace comer. No, cuando tienes hambre está comprobado que estás de mal humor. Entonces has maltratado a tu esposa, no porque la odias, sino porque estabas con hambre. O has tratado mal a tus hijos, no porque los odias, sino porque tienes hambre. A veces un momento te genera un humor incorrecto, a veces el momento es el equivocado o cuando estás triste lo que vemos en las películas estoy tan triste que voy a sacar todo el bote de helado y me lo voy a terminar viendo videos de Chayanne ¿no ven? porque estoy triste, es un mal momento y eso dispara un mal hábito en ti entonces cada vez que estés triste ¿a dónde va a ir tu cerebro? al helado cada vez que estés triste al helado y hay gente que dice ya no lo puedo controlar, se ha vuelto un mal hábito, o cuando estás enojado es un mal momento para tomar decisiones. Y eso te ha llevado a romper relaciones, perder empleos, perder buenos negocios, porque tomas decisiones cuando estás enojado. Es un mal momento, disparador de malos hábitos. Otro disparador de malos hábitos, el lugar incorrecto. ¿Qué hacía David fisgoneando en su azotea las casas de los vecinos? Quizás digas, ¿pero qué hacía Betsabé bañándose en público? Tienes razón, el lugar era incorrecto. Ambos estaban haciendo las cosas incorrectas. En un lugar incorrecto. La receta perfecta para la desgracia. Y para muchos de nosotros es igual. Eres una persona todos los días, excepto en el estadio de fútbol. En el estadio de fútbol te transformas en un animal. Insultas, dices palabrotas, te peleas con los demás, tomas cerveza y te transformas en otra persona. Oye, el lugar tienes que eliminarlo de tu vida. Porque el lugar está disparando un mal. Hábito, porque es muy poco probable que seas la misma persona un lunes en la mañana en tu oficina. Si te das cuenta, el lugar puede transformarlo todo. O el lugar, carnaval en Oruro, y te olvidas quién eres. Y tomas hasta que te sale por las orejas. Y te olvidas que hay coronavirus y te besas con todo el mundo. O estoy hablando algo que no pasa. Quizás no seas la misma persona los sábados en la mañana cuando tienes un almuerzo familiar. Porque el lugar es lo que te lleva a hacer cosas que no quieres hacer. Tienes que sacarlo de tu vida. Porque es muy poco probable que alguien ahorita, mientras yo estoy predicando, en su celular esté viendo pornografía. Porque el lugar te ubica en quién tienes que ser. A veces el lugar es un gran disparador de malos hábitos, no vayas a esos lugares quítalos de tu vida porque necesitas adquirir una vida diferente a veces son los momentos, a veces son los lugares a veces son las personas, mira lo que dice primera de Corintios 15 en el verso 33 no se dejen engañar Ayúdame a leer esto. Porque las malas compañías corrompen el buen carácter. O como decía mi abuelita, dime con quién andas y te diré quién eres. A veces el disparador es la compañía incorrecta. David solo, Betsabe sola, receta para el fracaso. ¿Por qué nadie le dijo a David, pará? Joab, su general del ejército, en lugar de decirle, no hagas esto, tú eres el rey de Israel... Joab es el que pone al esposo de Betsabé al frente del campo de batalla para que muera. Por instrucción del rey, pero Joab muchas otras veces lo contradijo. Cuando se trataba de los hijos del rey, lo contradijo. Cuando se trataba de cosas que le interesaban a Joab, lo contradijo. Pero en esta ocasión, Joab fue la peor compañía para David. Y a veces tú y yo sabemos que hay amigos que nos llevan al precipicio. Hay gente que nos está haciendo daño. Un disparador de malos hábitos que se transforman en cosas nocivas para nuestra vida pueden ser las personas. Por ejemplo, una pareja tóxica. Hay muchos que se meten con una pareja tóxica antes de estar casados y les destruye su vida. ¿Y qué pasa si el tóxico ya está cuando te has casado? Tienes que buscar ayuda. No se puede quedar así. Esta no es la iglesia que te dice aguantate, tu marido es. En serio, hay iglesias que te dicen, la Biblia dice que tienes que sujetarte a tu marido, así que si él te está sujetando fuerte del cabello, sujetate hermano. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico, eso es violencia. Muchas veces las personas son las que te llevan a... A veces tu esposo, tu esposa, tu novio, tu novia es la que te lleva a beber, a consumir sustancias ilícitas, a tener relaciones incorrectas, para ponerle un poquito de sabor a nuestra relación. Tengo una amiga, eso, eso no está bien. Pero a veces no eres tú, a veces es la otra persona porque estás con una persona tóxica o esa amiga chismosa eres una mujer increíble todos los días de la semana hasta que te encuentras con esa amiga que te cuenta de la vida de todos y empiezas a hablar mal y empiezas a criticar y empiezas a juzgar a veces hay gente que nos lleva por el camino que no queremos caminar o ese tu amigo borracho que tú sabes que vas a salir con él y vas a terminar o perdiendo tu billetera o perdiendo tu celular o perdiendo tu familia porque eso es lo que hace el alcohol con la gente cuando no estás con él, ni te interesa el trago, pero lo ves a él y como dicen los borrachos, la tripa me, 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 ah, y huele además el... Uh. ¿No ve? Sabemos de lo que estoy hablando. Por eso estamos calladitos, porque sabemos de lo que estoy hablando. O es ese grupo de amigos que cuando te juntas con ese grupo de amigos, no eres la misma persona. Y la Biblia dice que las malas compañías corrompen el buen carácter. Y debo decirte que es casi imposible vivir una vida recta rodeado de las amistades incorrectas. Es prácticamente imposible llegar a ser quien Dios quiere que tú seas si tienes amigos que no son los que tienen que ser. Tienes que rodearte de la gente correcta. Mis amigos más cercanos cumplen con ciertos patrones. Es gente que tiene empleo. Es gente que ama a Dios. Son hombres de familia. Aman a su esposa y tienen hijos hermosos. Es gente que vive una vida sana. ¿Te imaginas lo difícil que sería para mí ser pastor de una congregación si andar en un grupo de amigos que no tienen esposa, que andan desempleados, que fuman o beben o consumen sustancias todo el tiempo? ¿Cómo podría con mi vida? Porque está, está comprobado que tu entorno te moldea. ¿Con quienes te estás juntando es muy importante ay pero es mi amigo del alma o oh, cuando dices ay lo voy a convertir vas a ver lo voy a traer a la iglesia ¿en qué lo quieres convertir? porque es mucho más fácil caer en un mal hábito que adquirir un buen hábito por eso necesitas identificarlo necesitas hacerlo difícil y necesitas sacar de tu vida momentos lugares y personas tóxicas tienes que hacerlo mira lo que dice Proverbios 4 14 al 15 y con esto ya estamos terminando no hagas lo que hacen los perversos, ni sigas el camino de los malos. Verso 15, ni se te ocurra. No tomes ese camino, aléjate de él y sigue avanzando. No vayas por donde van los demás. Porque muchas veces nos hemos agarrado de un hábito que no era nuestro. Por un lugar, un momento, o una persona incorrecta. Por eso, hermana, hermano, identifica el problema, hazlo difícil, sácalo. ¿para qué tendrías que resistir una tentación mañana si puedes eliminarla hoy? lo que te estoy diciendo es pura sabiduría Pensá en esto que te estoy diciendo. ¿Para qué resistir? Enfrentar una tentación mañana si puedes evitarla hoy. ¿Para qué bajar de Sora a Gaza si puedes quedarte en tu casa? Tienes 56,250 pasos para decir mejor no iré a la casa de la prostituta. ¿Para qué vas a ir donde es difícil decir no, mejor hazlo ahora. Elimina la tentación hoy para que no tengas que pelear mañana. Eso es muy sabio. No acumules remordimiento me ha tocado asistir a mucha gente en el hecho de su muerte y la mayor parte del tiempo lo que escucho es remordimiento ay si les hubiera dado más tiempo a mis hijos, si no hubiera trabajado tanto, si no me hubiera enseguecido con el dinero, si no hubiera pensado que era lo más importante, ahora ya estoy aquí. ay si hubiera cuidado mi salud si me hubiera puesto a pensar que mi salud era importante no estaría sufriendo esto personas a las que han tenido que amputarles una pierna por una diabetes ay si hubiera hecho caso si hubiera sido consciente en su momento es tarde no acumules remordimiento en tu vida hazlo hoy ahora que puedes ahora que tienes la posibilidad hazlo ahora y quizás me digas no puedo Carlos Alberto soy débil y entonces yo te voy a decir lo que dice Pablo. Me alegro cuando soy débil. Porque cuando soy débil, entonces Dios es fuerte. Cuando tú no puedes, Dios es puede, este no es un consejo de terapia para un X o Z, este es una es un principio práctico de la Biblia para un cristiano tú no puedes, bienvenido al club ninguno de nosotros puede, pero todo lo puedo en Cristo que me da fuerzas, no puedes tú, Él puede hacerlo por ti, a ti te cuesta a Él no le cuesta, para ti es difícil, para Él es posible Él puede hacer todas las cosas, entonces si sientes que no puedes Abrazate de Él Tienes 56,250 pasos entre tú Y lo que te va a destruir el día de mañana Date la vuelta Tal vez este es el mensaje que necesitabas escuchar hoy Un llamado del Señor que te dice Date la vuelta ahora Date la vuelta ahora No estás tan lejos como para considerarte perdido Date la vuelta ahora No menosprecies lo que Dios puede hacer por medio de una pequeña decisión que tomes hoy, porque el Señor dice, no menosprecien los comienzos pequeños el Señor se alegra cuando la obra comienza te voy a invitar a que cierres tus ojos y vamos a orar con tus ojos cerrados, ya no me mires a mí. no hay nada importante aquí, vamos a orar para que el Señor nos ayude a quitar ese mal hábito si lo que tú quieres hacer es sacarlo de tu vida yo te invito a que hagas esta oración conmigo ahí donde te encuentres dile al Señor Jesús amado Dios ayúdame a identificar claramente cuál es mi problema ayúdame a ver con claridad que me tiene esclavizado quiero destruirlo Señor no tengo las fuerzas para hacerlo yo pero tú tienes todas las fuerzas. Hazlo tú en mí. Ayúdame a que sea difícil. Ponme tropiezo. Ponme obstáculos que me impidan acercarme a ese hábito que me destruye. Y así, Señor, ayúdame a ser libre. Señor, muéstrame los momentos, los lugares, las personas. Que me esclavizan, que me llevan por el mal camino y ayúdame a sacarlos de mi vida. En el nombre de Jesús, te creo, sé que tú lo puedes hacer. Y ahora te voy a pedir que ahí ores al Señor en tus propias palabras. Dile Señor, ayúdame, tú sabes con qué te tienen que ayudar. Y mientras estás orando, yo quiero orar por ti, Señor ayuda a estas personas, estos hombres estas mujeres que quieren librarse de estos hábitos nocivos que tienen en su vida Padre en el nombre de Jesús, traelos a puerto seguro, dales las fuerzas que necesitan y que este año Señor sean capaces de despojarse de todas estas cosas que les impiden ser completamente libres, tu palabra dice que todo aquel a quien tú haces libre es libre en verdad, que tu libertad sea sobre ellos ahora en el nombre de Jesús, no menosprecies hermana, hermano, hermano. Lo que el Señor puede hacer por medio de un pequeño hábito. No te olvides que lo que estamos persiguiendo es ser alguien. No lograr algo, pero ser alguien. Entonces, cada vez que vayas al gimnasio y completes un entrenamiento más, háblate a ti mismo y di, soy un atleta. No digas, he cumplido un día más. No, di, soy un atleta. Empezá a creer quién eres. Cada vez que sales de tus clases en la universidad, di, soy un profesional. Soy un profesional entrenándose para ser el mejor profesional que pueda ser. Cada vez que ores con tus hijos en la noche... Al estar yendo sola a tu cama, di, soy una madre de fe, que les está inculcando el camino, la verdad y la vida a mis hijos, y lo estoy haciendo bien, soy una madre de fe, cada vez que ayudes a alguien, seas generoso, seas solidario con alguien más, luego di, lo hago porque soy embajador de Cristo, porque ese es quien quiero ser, y mi trabajo es ayudar y servir a los otros, y cada vez que logres cumplir con un buen hábito, dite a ti mismo, soy un hijo de Dios, lleno de fe, disciplinado, consistente, valiente, y capaz de patearle el trasero al enemigo, que cuando sabes quién eres sabes lo que tienes que hacer la siguiente semana vamos a hacer que esto se vuelva mucho más práctico así que te voy a estar esperando aquí un favor te quiero pedir hay gente que no ha escuchado este mensaje nunca en su vida y que tal vez sea la manera por medio de la cual dios la haga completamente libre me ayudas a compartirla y así luego todos vamos a celebrar que todo el que encuentra a dios encuentra vida te veo aquí la siguiente semana